1: Fala, torcida Coxa Branca. Estamos começando a 41ª edição do podcast GE Curitiba. Eu sou Fernando Freire, repórter do GE. Hoje nós vamos falar sobre as carências do elenco do Curitiba, sobre os primeiros compromissos na temporada, inclusive o jogo contra o União Rondonópolis de Mato Grosso pela Copa do Brasil e muito mais. Hoje eu tenho a companhia do Ayrton Batista Júnior, o Tosquinha, produtor de esportes da Rádio CBN. Tudo certo, Tosquinha? Seja bem-vindo.
0: Obrigado, Freire, tudo bem? Uma saudação à torcida do Curitiba e esperançosa de que 2021 seja o ano da recuperação alviverde.
1: Falando em recuperação, o Coxa teve uma reformulação, né, Tocinha, alguns jogadores ali como Rodolfo, Sabino, Nathan Silva, que terminou ali a reta final como titular, Sarrafiore, Robson, esses jogadores saíram. Por outro lado, o Coxa contratou ao todo 11 jogadores, tá de olho ali em mais algumas posições, a gente vai comentar sobre essas carências. Como que você viu essa reformulação? Passando rapidinho aqui, né? o Coxa contratou os zagueiros Luciano Castanho, Wellington Carvalho, o lateral esquerdo Romário, os volantes Johnny Douglas, Ival e William Farias, os meias Valdeci e Natan Lucas, ou Lucas Natan, né, que deve ser aqui, como ele vai ser chamado, e o Robinho, Vagninho e Léo Gamalho, esses dois atacantes. Como que você viu essa reformulação do Curitiba?
0: Em relação aos que saíram, eu e acho que todas você do Curitiba, lamentamos a ida do Sabino novamente do Santos, né? mas isso é uma coisa que estava acima da capacidade do Curitiba neste momento, até porque o Santos pediu um jogador novamente. Né? Dos que saíram, é realmente aquele que vai ter a ausência mais sentida, creio eu. O Sarrafiore cresceu em janeiro com a chegada do Gustavo Mourinho, tanto que o já fez né, algum esforço para contar com o jogador para a sequência da temporada, mas não obteve êxito. Então, digamos se eu seguraria o Sabino, se pudesse, claro, e também o Sarrafiore. É, o Rodolfo foi regular, é, o Natan, que você citou também, né, também não chegou a ter várias partidas, né, não chega a deixar saudades, e o Robson tinha aquele problema de que quando chutava de longe é bem, quando chegava na pequena área, perdia gols feitos, né? Agora, em relação aos que vieram, é sempre bom frisar que a maioria tem história na Série B do Campeonato Brasileiro, né? E é uma história recente, né? É o Wellington Carvalho Ponte Preta, Romário Cuiabá, o Léo Gamalho, antes de ir para o Catar, esteve no CRB, Vaginho no Guarani. Eu gosto da maioria dos nomes que chegaram. Eu quero ver com mais atenção o William Farias, que é um jogador que, embora a gente conheça, porque foi revelado no próprio Curitiba, e foi tetracampeão paranaense, tendo participado dos títulos entre 2010 e 2013. Eu, faz tempo que eu não vejo o William Farias jogar, então eu quero ver com mais atenção, antes de cravar aqui uma, uma opinião. O Robinho, que também volta, é, o Curitiba acho que acertou ao fazer o tal do contrato de produtividade, né, sem estabelecer um bolo fixo para ele, apenas uma parte fixa e o resto dependendo da produção com a camisa coxa branca, mas, via de regra, eu gostei do, do, da formação da defesa, também com o Castan, que foi do CSA, acho que é, é um elenco bom, né? o Elton Carvalho, o Castan, o Romário, né que é um ótimo lateral esquerdo, muito bom de apoio, é, o Léo Gamalho dá um indicativo de que pode funcionar, porque nenhum artilheiro tem uma temporada só, né, Freire? Ele veio também de bons números no Santa Cruz, no Criciúma. E me chama a atenção também que, embora tenha se buscado jogadores que conhecem a Série B, não foi esse atraso, por exemplo, do tal do volante Brucutu, né? Porque a gente tem observado aí que os, a Série B. Você tem que ter um time bom, né? um time bom tecnicamente. Né? É, você não vai ter um time do padrão de Série A por motivos óbvios, já né? tem menos dinheiro na Série B. Mas você tem, por exemplo, um jogador como o Johnny Douglas, né? que tinha boa saída para o Paraná Clube de Ataque, né? e chuta, chuta muito bem de longa distância. Eu acho que é um time que está se montando, que conhece a, a competição principal do Curitiba para 2021, que é a Série B, tentativa de voltar para a Série A, e é um time bom tecnicamente. Né? Então, eu acredito nisso, eu acho que do ponto de vista de formação do elenco, acho que o Coxa começou bem a temporada. Você comentou ali sobre o William Farias, né? ele
1: está hoje com 31 anos, tem o Rafinha, que também jogou no Coxa lá no, no começo da década, né? e o Robinho, 33 anos, Rafinha, 37, Robinho, 33. É, são jogadores que têm grande identificação com, com o Coxa, vivendo aí o, o melhor período dos últimos anos do Coxa, é, mas são jogadores, o, o Robinho, né? veio de um, embaixo do Grêmio, como você vê esse trio, a identificação que esses jogadores têm com o clube, a importância disso para resgatar né, o, o período vencedor do coxa? E, e como que você vê o Robinho, 33 anos, você acha que dá para entregar bastante, pode reconquistar a confiança aqui no Curitiba, ter uma sequência grande de jogos, Tusca?
0: Não, eu acredito, sim, que o Robinho possa reconquistar a confiança, é, até pela colocação que foi feita a ele, né? Ó, vai depender de você, né? essa situação do tal do contrato de produtividade. É, mas eu tenho digo, a esperança, né? eu não posso cravar aqui, até porque o período em que ele esteve no Grêmio, é, ele ainda chegou ao Grêmio com sequelas, né? daquela lesão de joelho que sofreu ainda no Cruzeiro em 2019, então acho que a expectativa a incógnita, é, acho que até o próprio jogador está na expectativa de saber como ele mesmo vai se comportar, né? que ele está ganhando um voto de confiança do Curitiba, pelo que ele já desempenhou no Curitiba, entre 2012 e 2014, principalmente naquela parceria com o Alex, naquele período, né? Ambos até foram campeões estaduais, no, no título que é muito significativo para o Alex, o de 2013, por ter sido o único que ele obteve com a camisa do Curitiba. Então, o, o Robinho, ele, ele é um ponto de interrogação, eu acredito, eu acredito mais, o Freire pelo conjunto da obra, desse trabalho que iniciou em janeiro, né? Não apenas o técnico Gustavo Mourinho mas também com o Zé Carlos Brunoro e com o Paulo Tomás de Aquino, porque no trabalho de observação, de captação, eles têm sido muito eficientes. Né? É um trabalho que a gente sabe que são de pessoas muito bem informadas, né? que souberam, por exemplo, chegar em janeiro, opa, ninguém aposta no Sarrafioli, vamos apostar, ver o que pode ser. E ele teve algumas boas respostas né? na reta final da série A do Campeonato Brasileiro. Então, acho que pelo conjunto da obra dessas contratações, acho que o Curitiba está tendo um olho bom para trazer... Acho que por isso é que eu aposto também que o Robinho possa ser um profissional importante nesse processo. Mas é mais em função dessa esperança e no todo, né? Do que a gente possa olhar o Robinho isoladamente e dizer, esse é o jogador que vai decidir. O William, eu quero olhar também, porque passou um tempinho aí nos Emirados Árabes, né? Que ele esteve recentemente. O Rafinha, né? Que é um jogador que, desde que voltou em 2019... Ele sempre suou a camisa, né? Teve jogos ali que ele, seja o lado direito, seja o lado esquerdo, ele estava com a bola demais, porque às vezes não achava a melhor companhia para desenvolver a jogada. Teve o problema da lesão sofrida na final do Campeonato Paranaense do ano passado, né? Afastou um tempo, mas o Rafinha sempre é um jogador que eu boto a maior confiança, né? Acho que ele é um, um, um pouco. Uh um caso assim, mais raro de segunda vez que funciona. né? O time no todo é que foi mal, mas o Rafinha, quando chamado, deu resposta. né? E vamos ver se o William Farias e o Robinho também confirmam isso de uma segunda vez que pode funcionar, porque não é a regra no futebol. né?
1: A gente fez um você escala aqui. Esses três jogadores, William Farias, Rafinha e Robinho, estavam entre os titulares. Enfim, são jogadores que têm muita confiança da torcida, têm até a idolatria né? por tudo que conquistaram, por toda a história vitoriosa que escreveram no, no é, começo Farias, da década aquele
0: golaço na, na final da Copa do Brasil de 11, né? Infelizmente Sim. o Curitiba não conseguiu ser campeão, né? Porque havia perdido na ida para o Vasco por 1 a 0 em São Januário, mas fez 3 a 2 em casa, perdeu na conta do gol qualificado, né? Para o Vasco da Gama, mas o William Farias acertou aquele golaço do meio da rua naquele jogo no Couto Pereira, né? estava lá?
1: Sim.
0: É o William Farias
1: ele mesmo falou né a importância da identificação, o desafio que esses jogadores e junto com o Wilson ali com outros jogadores mais velhos vão ter para esse resgate do Curitiba e, e falando em escalação, na, na semana passada, no último podcast, nós falamos aqui um time base, um time que poderia ter estreado no Campeonato Paranense, só que de lá para cá algumas peças já mudaram. É, hoje, né, o time que, que vem treinando e fazendo ali algumas é, adaptações, por exemplo, o Pablo Tomás vem treinando como titular. A gente imagina que o Léo Gamalho logo conquiste a titularidade. E na zaga o Henrique Vermude tem treinado como titular, mas tem a concorrência do Nata Ribeiro e do Wellington Carvalho. Enfim, hoje um time base do Curitiba para esse início de temporada tem Wilson, Natanael, Henrique Vermut, Luciano Castan e Romário no setor defensivo, Johnny Douglas, William Farias e Robinho no meio campo, Rafinha, Neilton e Léo Gamalho provavelmente conquistando a vaga hoje. Tem treinado o Pablo Tomás como titular. É, Tusca, como que você avalia esse time e o que, que você já imagina aí de carência o que, que dá para ver hoje como setor carente desse time, desse elenco né? que a gente comentou aqui do Seforça? O que, que dá para sentir aí que a diretoria vai precisar contratar
0: já na sequência da temporada e principalmente para a Série B? Bom, vai ter que contratar um lateral esquerdo porque chegou o Romário para uma situação que não tinha dono. né? Depois que o William Matheus foi embora em dezembro, houve improvisações ali, Guilherme Biro né, e... E o Matheus Oliveira, né? Então, assim, o Romário é o dono, já chegou para o um lugar onde não havia ninguém, já é o dono absoluto, até pelo que mostrou no Cuiabá, mas vai ser necessário sim contratar um outro lateral esquerdo, até para que ele tenha um reserva imediato e que não sejam mais necessárias improvisações, né? O Biro, do qual falei há pouco, ele é originalmente jogador de meio de campo. Eu gostei dessa formação da Zaga que você falou aí com o Castan e o Henrique Vermut. Né? O Henrique Vermut foi muito bem quando... É, não sempre bem, claro, mas teve boas respostas, né? Preciso daquele jogo diante do Palmeiras em São Paulo, a vitória por 3 a 1. Pode ter falhado aqui ali em uma outra partida, mas aí é o caso de que o time todo foi mal, tanto que foi rebaixado com boa antecedência na Série A, né? Então o Curitiba tem o Henrique, tem o Castan e o Elton Carvalho. Então você tem é, já de saída, três candidatos, três bons candidatos para duas vagas. Né? Se citou o Natanael na lateral direita e retornou, né, digamos assim, a volta dos que não foram do Mailton, né? Isso, ele tem é, um contrato de empréstimo, vai
1: até maio, ele está em recuperação de, de lesão ali. Acho que é mais uma, uma questão de ética, né? Normalmente, quando o jogador se machuca, ele acaba renovando ali para terminar o tratamento.
0: É, eu torço para que ele se recupere e eu acho que ele ainda poderia ser o um nome. Ele não se firmou no Curitiba, né? Não, não repetiu aquele bom desempenho que teve no Operário. Claro que falo pode ser um bom nome, mas é evidente que hoje o Natanel é o dono absoluto a lateral direita. Não tenho o que contestar. Aí você escalou o meio de campo, que os torcedores escalaram aí, né? É, coincidiu. Robinho, o
1: time que tem, tem treinado com... é o time que a, que a torcida escalou no nosso Você Escala ali. É, o Johnny Douglas como um décimo segundo titular, mas William Farias e Robinho foram titulares, junto com o Rafinha, Neilton e Léo Gamalho na frente. O Léo Gamalho não tem treinado ainda como titular, né? A gente imagina que logo, logo ele assume essa vaga ali na frente.
0: É do meio de campo, realmente. O, o, é... Então, se essa formação está se pesando aí o fator confiança de quem já passou por aqui, né? Que você tenha William Farias e Robinho, né? E o, o outro volante que chegou foi o Val, né? Que era lá do Botafogo de Ribeirão Preto, é lateral direito também, né? E acho que é um jogador que é, Tipo, embora. Porque acho que o fato de ele ter atuado por um clube que caiu para a Série C, então, neste momento, talvez não credencie para ser um titular absoluto, assim, já de início, com a camisa do Curitiba. Ele estava no Botafogo de Ribeirão Preto. Eu gostei dessa formação de, de meio aí, o Johnny Douglas. William Farias e Robinho. No ataque, se colocou o Neilton, né, como é, também da, da torcida. O Neilton foi muito irregular, né, acho que. Até agora o Neilton não me convenceu, né? Ele tem, um, ele tem uma, uma sondagem do Fortaleza, né, mas parece que ele vai acabar ficando até porque o contrato dele com o Curitiba é longo, né? Vai até o final do ano que vem. Isso,
1: é. A princípio fica o contrato até o final de 2022.
0: É, é um jogador que prepara bem a bola, se desloca bem, sabe? É tecnicamente, tecnicamente um bom jogador, mas ele ainda não deu a resposta que se esperava, né? Bom, vamos voltar um tempinho atrás, esperava-se de Neilton e Sassá, lembra? Sim. <risos> e o Sassá acabou voltando para o Cruzeiro, né? E o Neilton, um dia ou outro, teve uma boa participação aqui e ali, mas não foi de todo, assim. Mas o, o, dessa escalação que você me passou, eu, é engraçado, eu tenho muito pouco a, a fazer reparos em relação à defesa, assim, sabe? Aí parece definitiva essa defesa, é Natanael, Henrique, Castan e Romário, né? Mesmo que possa entrar depois o Hélio Carvalho ou no Castan, ou no lugar do, do Henrique. Daí do meio de campo, acho que vai começar a ter uma briga maior por posições, né? E embora para mim, realmente, o Johnny Douglas é titular, na minha concepção, é, pelo que jogou no Paraná Clube, mesmo com todos os problemas que o Paraná Clube teve na Série B de 2020, o Johnny Douglas, para mim, tem que ser titular absoluto, entendeu?
1: É e falando, eu, é. falando na zaga ali, tu, você comentou da, das opções, é, o Coxa tentou né a contratação do Miranda, tinha a proposta do Coxa e do São Paulo, ele era uma disputa mais ou menos do coração contra a parte financeira, né, ele acabou optando pela parte financeira, o salário que o São Paulo oferecia era muito maior, é, no, se dependesse da parte financeira, o Coritiba não teria como disputar, né, o Coritiba tentava ali, convencei o próprio Miranda falou que se voltasse para o Brasil seria para o Curitiba por toda a relação que ele tem aqui com o Coxa. Enfim, o Miranda acabou acertando com o São Paulo, o Coxa tem hoje ali para a zaga o Luciano Castan e o Henrique Vermutti, que tem treinado como titulares, aí tem o Natan Ribeiro, o Wellington Carvalho e tem o Márcio Silva, que chegou a subir ali na reta final da, 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 da Série A no ano passado, na, na temporada passada, enfim, são cinco opções você acha que com o Miranda não vindo precisa reforçar esse setor ou, ou tendo ali essas duas opções? É, Henrique Vermut e Luciano Castan como titulares e Natan Ribeiro Wellington Elinton Carvalho como reservas imediatos, a, a zaga hoje está bem servida.
0: É, eu até não citei o Natan Ribeiro porque ele sofreu a lesão no início de 2020 né? ele praticamente não jogou né, na, na temporada passada né, então até não estava me ocorrendo. É, na verdade o preciso precisa contratar mais zagueiros sim, porque zagueiros em volante você precisa ter um monte porque é, são as posições mais sujeitas, para a começo de conversa, a suspensões, né, cartão amarelo, cartão vermelho, então você precisa ter é, um número maior do que quatro zagueiros confiáveis, né? vou colocar aí, então o Henrique, o Natan, o, o Castan e o Wellington Carvalho, então é preciso assim, buscar pelo menos mais os dois zagueiros, mesmo que nem todos sejam relacionados para todas as partidas, eu gostei da não vinda do Miranda. Pode parecer engraçado isso, mas é ou curioso, porque realmente o Cristo acabaria fazendo um esforço que agora ele não vai ter que fazer, porque o Miranda vai para São Paulo. E com esse esforço, o Cristo fica livre para anunciar outros jogadores, né? Então não viria assim, não viria com o tamanho entusiasmo a aposta no Miranda nesse momento pelo patamar financeiro do Curitiba, não só em relação a uma possível volta do Miranda, como também a possível volta do Rafinha lateral direito. Então eu não lamentei, eu até achei boa notícia o Miranda não fechar com o Curitiba, porque daí sobra um pouco mais o caixa para você ir atrás de outras contratações, Que a temporada é longa, é apertada, a gente já teve rodadas perdidas no Campeonato Paranaense devido aos cancelamentos, né? vai se acumular, é, o Curitiba claro que tomara que passe pela União de Rondonópolis na semana que vem e de certa forma elimine aquela uma presença que teve nas temporadas passadas quando não foi além da primeira fase da Copa do Brasil perdendo para o RT e também para o Manaus né? então é, que o Príncipe consiga pelo menos chegar às oitavas de final da Copa do Brasil que foi a meta dos anos anteriores então é, que ele consiga ter esse calendário extenso e para isso vai precisar ter não só quatro zagueiros de relevância mais do que isso mais volantes, enfim, jogadores para todas as posições, né? Acho que você tem que ter, sim, um grande elenco para suportar um calendário que tende a ser mais pesado até do que nas temporadas anteriores. Até sobre as
1: carências do elenco, a gente abriu uma enquete no GE, então, torcedor que quiser votar lá sobre qual é a posição mais carente do elenco, é só acessar Curitiba. tem as opções lá, a gente abriu há pouco tempo, tem atacante e meia são as prioridades na opinião da torcida, enfim, o torcedor pode acessar lá e votar. É, falando em atacante, o, o Coxa tentou, né, fez uma proposta ali pelo atacante Morato do Bragantino. A negociação Sim. acabou não avançando muito. Hoje, o Vasco e o Cruzeiro, dois clubes que também vão jogar a Série B de 2021, estão é, tentando contratar, são os principais concorrentes ali pelo Morato. É, apesar disso, né, o Coxa manteve ali o Ceruti, Neilton, Rafim e Pablo Tomás e contratou Robinho, Valdeci, Wagninho e Léo Gamalho. Não anunciou ainda oficialmente, mas o Lucas Natan, que estava na Caldense, também já está já no Couto, logo, logo vai ser anunciado oficialmente. No último Campeonato Brasileiro, o Coxa marcou 31 gols em 38 jogos, uma média ali inferior a um gol por jogo. É, você acha que o Coxa reformulou bem o ataque Tusk, fazendo essas nessas contratações? Você não citou, por exemplo, o Vagninho, o Valdeci? Não, o Vagninho, você acha que cresce de produção o ataque e vai resolver para essa temporada?
0: Ah, o Valdeci quero observar mais, mas o Vagninho realmente achei muito boa a contratação até gostei mais da vida do Vagninho do que do Léo Gamalho, né? mas repito que o Léo Gamalho tem um histórico, que recente, histórico recente que o credencia, porque não é um cara que fez muitos gols 10 anos atrás ele veio emendando né, boas temporadas aí com CRB, Santa Cruz Criciúma é, e a questão eu falei do Neilton né, que é, a gente sabe que é um bom jogador, mas que até agora não deu a resposta esperada, né muito inconstante é, o, o Pablo Tomás vamos ver se é, é um bom também, tecnicamente é um bom jogador, né? Vamos ver se deslancha de vez, né? É, esse que veio da, tem um outro Natan que veio da caudência que se falou aí, né? Que seria Isso. mais meia atacante do que provavelmente atacante, né?
1: Ele é ele, ele é mais camisa 10, na, ele joga pelos lados, mas na caudência ele vinha jogando bem centralizado, era o, o camisa 10, a, a camisa e a função de camisa 10.
0: É, o, o ataque, assim, claro que se funcionarem como estavam funcionando na temporada de 2020 o Vagninho e o Léo Gamalho, daí, claro que a vida está feita, né, então, é, mas ainda assim, o, e o torcedor tem razão, na minha opinião, a entender que é o setor que ainda precisa ser reforçado, porque, como eu falei, Nilton ainda é irregular, é o jogador Paulo Tomás, a gente sabe que joga bem, mas também tem que ser mais presente, mais constante, então realmente se vierem mais um ou dois atacantes é, acho que estão sendo observados, né, o Curitiba não dá o elenco como fechado para a temporada, né então o ataque ainda tem minhas minhas dúvidas aí quanto à eficiência embora eu repita, se for Vagninho e Léo Gamalho, já é meio caminho andado, né
1: E para fechar, lembrando, né? o torcedor pode votar lá então na nossa enquete só acessar Coritiba a enquete vai estar lá para todo mundo poder dar a sua opinião. Tuzka, falando agora para fechar o podcast sobre os próximos compromissos do Coxa, né? o jogo contra o Cascavel, se ainda não tem data marcada, a tendência é que o primeiro desafio do Coxa seja contra o Maringá no fim de semana. É Porque o jogo aqui em Curitiba ainda não pode ser liberado, então o primeiro desafio, a tendência é que seja contra o Maringá, o jogo da segunda rodada vai ser o primeiro compromisso do Coxa. E aí, o jogo contra o União Rondonópolis vai ser na quinta-feira que vem, dia 18, lá na, no Mato Grosso. O é, que, que você imagina do Coxa, considerando tudo que a gente falou aqui, o time base, esses reforços e, e o tamanho desse desafio, né? Porque o União Rondonópolis é um time praticamente sem tradição, mas é um jogo fora de casa, se se, se perder ali o Coxa já está fora, o Coxa tem a vantagem do empate, no ano passado o Coxa caiu na primeira fase... Enfim, você acha que o Coxa pode é, ser surpreendido de novo ou a tendência é que esse ano tenha uma classificação mais tranquila ali na primeira fase?
0: Ah, eu acredito que esse ano seja melhor para o Curitiba em todos os aspectos, porque é, a comissão técnica trabalha aí há dois meses, né? O trabalho de observação também começou há dois meses. ao histórico das péssimas participações na Copa do Brasil nos últimos anos. Então, o Curitiba... Esperamos já esteja vacinado contra o um salto alto, né? A ideia é que chegar lá em Manaus, chegar lá em partes de Minas e, opa, eu sou Curitiba. Não, não. É, tem que esperar o jogo começar, tem que esperar o jogo acabar, né? Se decide em 90 minutos. Então, por todos esses aspectos, eu repito, eu, eu gostei da montagem do elenco de uma forma geral do Curitiba. A gente sempre tem que fazer uma ressalva, porque nem todos os que vêm com crédito vão funcionar. Você sempre acaba errando em contratações, e isso vai acontecer em qualquer clube do planeta. Né? Mas a, a, o trabalho de observação, o trabalho de captação, é, isso vem, vem, vem sendo bem feito, e não apenas eu penso isso. Né? Quem viu os jogos aí do Gustavo Mourinho, ou seja, os jogos comandados pelo Gustavo Mourinho agora por ele exatamente, goora pelo Júlio Sérgio auxiliar, observou né, que o time teve uma melhora de rendimento e acho que houve um consenso de que se essa comissão tivesse iniciado o trabalho em dezembro, talvez até fosse possível evitar o rebaixamento. E agora, com essa vida de jogadores todos calejados, experientes, é... Principalmente por terem atuado com um bom desempenho recente, né? Do Curitiba está trazendo jogadores que tem um bom histórico de 2020, não de não sei quantos anos atrás, né? Mesmo aqueles mais rodados, o Wagninho do Guarani já passou dos 30, o Leandro Castan do CSA já passou dos 30, assim, é, um, um jogador de histórico recente e o fato do Curitiba já ter sido surpreendido em Copa do Brasil de forma negativa nos últimos anos o um bom trabalho da comissão técnica, não tem só o Murinho, né tem o Acunha, né, você tem um auxiliar técnico como o Acunha, né, que foi um extraordinário jogador da seleção do Paraguai. Então, o desenho do Curitiba para a temporada, na minha opinião, é, eu, eu aposto que o Curitiba, eu quero acreditar que a, o Curitiba vai avançar da primeira fase da Copa do Brasil e também vai ter um bom desempenho na Série B. Acho que o Curitiba, sim, é, é um candidato a subir para a Série A. Claro que ainda é muito cedo a gente está comentando esse tipo de coisa, porque a Série a vai começar só no final de maio, tem que ver como é que estarão, não só esses times em maior tradição, como Cruzeiro, Vasco da Gama, Botafogo, aqui no nosso caso do Futebol Paraense Operário Londrina, mas desenha, sim, o Curitiba uma boa temporada. E em relação aos reforços aí, as carências apontadas pela torcida, é, quero frisar também que tem que vir mais um lateral esquerdo, sim, para que na ausência eventual do Romário não seja um ano de improvisações, embora o Ângelo tenha jogado no último jogo, né? O Ângelo, garoto da base, ele foi acionado na partida última do Curitiba na Série A do Campeonato Brasileiro e tem que ter mais, mais rodagem, o Ângelo, para que ele possa, então, ser o imediato do, do Romário, caso o Romário de outro não possa atuar. É né? Isso,
1: só passando rapidinho, né? na semana que vem a gente vai falar muito mais sobre esse jogo contra o União Rondonópolis, o que vai ser na quinta-feira que vem, mas o União Rondonópolis já estreou lá no Campeonato Mato grossense e empatou 0x0 com o Luverdense e empatou 0x0 também com o um operário de Vazia Grande. ou seja, ainda não venceu, não perdeu e não marcou gol. É o sétimo colocado entre dez times do, do campeonato estadual. Antes de enfrentar o Coxa, o União Rondonópolis ainda enfrenta o Poconé o Poconé, que é o lanterna do campeonato mato-grossense. Enfim, é na é semana mediante... que vem. Vai...
0: Tem o seguinte, né? É, tal como foi o, com o Manaus, tal como foi com o RT, é o jogo da vida, né? O jogo do contrato, né? O jogo de exibição primeiro da temporada, já que o enfrentamento com o Curitiba tende a ter uma exposição maior do que ele vem tendo no Campeonato Mato né? É,
1: eu imagino que esse ano o Coxa não seja surpreendido, porque há, os reforços, o time base e até o, o adversário é mais fraco, né? enfim, em relação ao RT e Manaus. Acho que o Coxa esse ano não vai pregar uma, uma peça na torcida. Tusca, muito obrigado pela participação. Até a próxima.
0: Eu que agradeço aí o convite. E vamos confiar. E estamos confiando não apenas por sermos otimistas, mas, repito, pelo que esse novo trabalho iniciado aí em janeiro vem mostrando que o Curitiba sim, o torcedor coxa branca pode ter esperança num bom 2021. Até mais.
1: Valeu. Estou fechando aqui, então, o 41ª edição do podcast GE Curitiba. Lembrando, né, o torcedor que quiser votar lá, opinar sobre a posição mais carente do elenco do Coxa e acompanhar todas as notícias do Coxa, é só acessar o jei.globo.com/curitiba. Valeu, até a próxima!